0: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück zu einer neuen Folge Commerce or Die Online oder auch KODO. Mit dabei sind heute meine lieben Co-Hosts, der Maurice und Kurfürst von Aronius. Heute reden wir komplett über die Themen, hast du schon deine Checkliste fürs E-Commerce 2021 parat? Wir gehen heute mal durch Tipps und Tricks und alles, was wir zum letzten Jahr gelernt haben, präsentieren wir dir in heute in so einer kleinen Liste als, als kleine Kniffe, die du dann anwenden könntest. Und dann würde ich doch erstmal unseren... Werbe ins Boot und den lieben Aaron. Aaron, fang doch mal an, was wären für dich die wichtigsten Kniffe im E-Commerce 2021 oder aus deiner Sicht, was wird sich denn durch, durch diese ganze Corona-Situation denn geändert haben oder was wird denn weiterlaufen?
1: Ja, also äh, legt euch schon mal ein Kissen bereit und auch ähm, steigt in bequeme Klamotten, denn jetzt wird es lange. Nein, im Ernst. Corona, Covid-19 wird uns alle noch eine Weile meiner Einschätzung nach im Atem halten und äh, den E-Commerce weiter befeuern. Ich glaube, eines, einer der Punkte, die nächstes Jahr für den E-Commerce besonders wichtig sind oder besonders wichtig werden, ist, ähm, und das jetzt nicht aus werblicher Sicht, sondern aus Konsumentensicht, die Logistik gut im Griff zu haben und gut in den Griff zu bekommen, weil aktuell... Ist es sehr ja so, dass gefühlt die ganzen, also die meisten Online-Shops überrannt werden, zumindest die, die alles richtig gemacht haben im Marketing und Brandbuilding und Co. Und da sich sauber aufzustellen, sa- gute Prozesse zu haben, vielleicht auch einen Fulfillment-Partner an die Hand zu nehmen, nicht mehr jeden, jedes Päckchen selber zu packen. Gibt es immer noch viele, die auch größere, die das machen. Und äh, da einfach schnell zu sein, ja, schnell zu sein, das kommt auch natürlich alles von Amazon Prime so ein bisschen her, aber das ist auch zu Recht, die Leute wollen nicht so lange warten und wenn, wie wir es jetzt aktuell haben, heute am 17. Dezember 2020, wo wir diese Folge aufnehmen, Lockdown in Deutschland, äh, klar Lebensmittelläden und so weiter haben noch offen, aber keiner hat Bock, irgendwie drei Wochen, zwei Wochen auf seine Ware zu warten, ja, und also das ist so ein, so ein Punkt, der auch vor, vor allem bei der Kundenzufriedenheit eine Riesenrolle spielt und den, den man unbedingt im Auge haben sollte. Ich würde dich mal
0: eine ganz andere Frage äh, fragen. Fallen. Es gibt ja so, das zeigt das Zukunftsinstitut, so einen Trend zu so Richtung Neoökologie, dass die Leute teilweise auch bewusster mit Umwelt umgehen. Wird sich auch sowas durchsetzen wie ein Versand, der zum Beispiel etwas länger dauert, dafür aber CO2-neutral ist? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Es gibt ja auch heute schon von der Deutschen Post, also von DHL, dieses CO2-neutrale Zeug. Ob das wirklich CO2-neutral ist, weiß ich nicht. Ich bin kein Logistiker. Aber es ist schon immer wichtiger, sage ich jetzt mal, auf Nachhaltigkeit zu achten, auch in der Werbung. Ja, Also sprich auch das zu kommunizieren. Das ist ja auch ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal. Einerseits, dass die Server, die man nutzt, möglichst irgendwie mit erneuerbaren Energien betrieben werden und dass man, sage ich jetzt mal, die Pakete halt auch so weit, wie es halt geht, CO2-neutral macht, nicht irgendwie unnötig Verpackungen reinpackt und so weiter. Was sich da, glaube ich, so ein bisschen 2021 auch tun wird, ist wiederverwendbare Verpackungen. Ich habe vor kurzem selbst von einem Startup, ich glaube, aus den Niederlanden kommt es, eine Paketlösung gesehen als Online-Werbung, wo sie um Investoren geworben haben die quasi aus aus Hartplastik ist, sage ich es jetzt mal mit meinen Worten, und die dann wieder gegen Pfand verschickt wird und die dann wieder auch zurückgeschickt wird und die dann irgendwie x-mal wiederverwendet werden kann und diebstahlsicher und so weiter und so fort ist. Sowas wird, glaube ich, immer mehr ein Thema sein. Da kann aber der Maurice, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr dazu sagen wie ich, weil ich bin ja eigentlich... In Anführungszeichen gar nicht so, so Firmen in so Logistikzeug, sondern ähm, der Maurice ist, hat da ja noch mal ein bisschen mehr Infos. Ich gebe dann nachher noch ein paar Tipps zur Werbung.
0: Aber, Aber lass uns mal, lasst uns mal, halt, ich bin heute der Moderator. Du wirst heute Moderator. Lass es okay. mal bei dem Thema bleiben. Ich finde, ähm, Maurice, jetzt komme ich gleich zu dir. Ähm, ihr habt ja die Logistik, du bist ja der, du, ihr habt ja diesen ganzen Logistikbetrieb etc. hinten dran. Inwiefern merkt ihr, dass, dass gibt es einen Trend in diese Richtung Nachhaltigkeit, dass man. Von, dass, dass man danach schaut, dass ähm, Lieferung CO2 neutral und es kann ja sein, dass halt CO2 kompensiert wird dadurch, beispielsweise durch, durch, durch Projektierung im Umweltschutz und Bäume, Pflanzen etc. Ähm, merkst du irgendwas, dass es das bei dir in diese Richtung verstärkt geht? Kommt da was auf uns zu? Also gibt es eine höhere Bereitschaft, dass man sagt, ja, ich zahle dafür oder ich warte dafür länger?
2: Was definitiv ist, die Anfragen, die wir bekommen, wenn wir in in Ausschreibungen teilnehmen, müssen wir mittlerweile nachweisen, dass wir nachhaltige Geschäftsmodelle haben. Also du kommst auch in viele Unternehmen und in viele Ausschreibungen gar nicht mehr rein, wenn du nicht nachweist. Du hast Photovoltaikanlagen auf dem Dach, du recycelst das Papier etc. Und äh, das wird immer mehr tatsächlich.
0: Und jetzt sagt doch mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, mit welcher LKW-Staffel seid ihr denn unterwegs, dass die mal ein Gefühl kriegen, was ihr für ein Volumen stimmt.
2: Naja, das ähm, allein für Coca-Cola beispielsweise, die wir wir machen ja für Coca-Cola den Displaybau und für Unilever auch den Displaybau. Pro, am Tag für Unilever ähm, 80 Sattelschlepper und ähm, für Coca-Cola auch nochmal 80 Sattelschlepper am Tag rein und raus. Das ähm, sind wie viele viel
0: Tonnen? 40 Tonnen?
2: Äh, ja, pro. Genau, jetzt kannst du dir das mal ungefähr hochrechnen, was da da läuft. Also das ist unglaublich viel. Das ist unglaublich viel an Ware und das sind ja nur zwei von unseren Kunden. Wir haben ja äh, nicht nur zwei Kunden bei bei 700 Mitarbeitern, ähm, sondern... Da geht et- etliches drüber, aber die Nachhaltigkeit tatsächlich. Aber ich, ich will mal auf das Thema von Aaron, ähm, diese Überlegungen, die, die sind meines Erachtens gut, dass man jetzt versucht, die Produkte nachhaltiger zu machen, aber das ist ja ein Greenwashing, was da betrieben wird überall, oder? Beispielsweise die Verpackung wird dann länger benutzt, aber ich muss sie ja dann zweimal hin und her kutschen. Das heißt, ich muss sie ja dann, äh, muss sie ja dann auch wieder zurückschicken.
0: Es gibt ja, es gibt ja dazu auch volkswirtschaftliche Berechnungen, ob denn auch PET-Flaschen mhm. besser sind als Glasflaschen, weil genau. eben die Logistik dahinter ist und zwar das wieder Abholen, das wieder Auswaschen, das wieder Aufbereiten. Ja. Aber das ist ja, das ist ja ein anderen Zweig, den will ich gar nicht mit euch heute bes- den will ich gar nicht besprechen, sondern ist es, ist es, ich will, ich will eher auf dem Trend bleiben. Ist es da, dass die Leute sich jetzt vom Bewusstsein von billig und schnell und hyperschnell und mega schnell am gleichen Tag in zwei Stunden auch so ein bisschen verabschieden oder sind es zwei Trends, die parallel laufen momentan?
2: Zwei Trends, die parallel laufen. Das, das ist immer das, das Problem. Die Kunden wollen auf der einen Seite das Hyperschnelle, die Ware hyperschnell da haben. Das ist ja auch immer diese Moralfrage. Ich habe ja immer diese, diese Moral, dass ich sage, ah, schlechtes Fleisch kaufe ich nicht. Ja, ich, ich kaufe mein Fleisch nur beim Metzger. Und dann renne ich trotzdem zu McDonalds und Burger King. Das ist Das ist eben genau diese Thematik, die auch im E-Commerce herrscht. Das heißt, die Leute verlangen auf der einen Seite, dass, dass sie die Ware am besten am nächsten Tag oder vielleicht noch äh, Same-Day-Delivery haben. Aber auf der anderen Seite muss alles nachhaltig sein. Das funktioniert halt nicht. Das heißt, auch der Konsument muss meines Erachtens äh, seine Anforderungen umstellen. Aber ähm, Großkonzerne wie Amazon machen es halt eben schwer, machen es auch Shops schwerer, wenn die mit Same-Day-Delivery arbeiten. Und die mhm. Kunden sind das gewohnt. Dann wollen die das auch. Ja, und gerade jetzt, wo die Märkte zu sind, aktuell, ja, du kannst ja nicht mehr, Baumärkte haben zu, ja, Mhm. nur Handwerker können noch in Baumärkte rennen, ja, dann musst du den Zug online bestellen, weil viele sitzen jetzt zu Hause, wollen vielleicht irgendwo was im Haus machen, aber sie, das muss bestellt werden, also was wollen sie, sie wollen die Ware schnell haben, weil viele haben ja Langeweile gerade.
0: Aber jetzt möchte ich die Frage nochmal zu Aaron zurückspielen, jetzt stellen wir uns nach vor, weil wir haben ja auch im vergangenen Jahr ganz oft über Markenhaltung oder Markenwert und Positionierung auch gesprochen. Inwiefern könnte das, als wenn ich jetzt als Shop-Betreiber jetzt gar nicht mal so auf Amazon aufsetze, sondern mein eigenes Stück in die eigenen Hände nehme, weil wir haben auch oft gesagt, ein eigener Shop als zweite Standbahn ist sehr wichtig. Kann das auch aus deiner Sicht? Ein, ähm, ein Differenzierungsmerkmal sein, dass du sagst, hey, nein, ich bin ein Betreiber, ich verschicke eben nur, bei mir dauert es halt fünf Tage und ist CO2-neutral. Kann es unter anderem auch ein Wettbewerbsvorteil sein, sich so zu positionieren? Ein, also, weil wir haben ja auch das Thema, ich muss ja heutzutage mal merken, dass mehr und mehr Marken haben eine feste Haltung. Nike zum Beispiel mit dem Sportler, der sich da in Amerika mit dem Fußballspieler hingekniet hat. Also, immer mehr Marken versuchen, eine eigene Haltung zu der heutigen Zeit herzustellen und nicht nur im Fokus als Konsumgut zu sein. Deshalb frage ich an dich, Aaron. Inwiefern siehst du das? Das ist nur deine eigene Prognose als Werber. Wettbewerbsvorteil, interessante Differenzierung oder Conversion-Killer?
1: Interessante Differenzierung, wenn du die gleiche Zeit oder fast annähernd die gleiche Zeit hinbekommst wie Amazon mit Prime und aber auch noch CO2-neutral bist. Wenn du hinschreibst, ja, wir brauchen halt fünf Tage länger, das ist ein wahrscheinlich... Ist es zwar auch ein Differenzierungsmerkmal, aber kein positives. Weil das, das das Bedürfnis dahinter, weshalb die Leute das so schnell haben wollen, ist ja nicht, nicht äh, das denen ist ja erstmal egal, für was die Marke steht, sondern sie überlegen sich, what's in it for me? Also was habe ich davon? Und wenn ich es auf Amazon halt fünf Tage schneller habe, dann werden viele Leute hergehen und sagen, ja, ist zwar schlecht für die Umwelt, aber ich hätte es schneller. Ja. Ich habe die Frage falsch gestellt. Ich habe die Frage falsch gestellt. Wir müssen, glaube ich, den, den, den Fokus anders
0: rücken. Also wenn ich ein Händler bin wie Amazon und auch Leute gleiche Produkte vertreibe, dann denke ich, dass es schwierig ist. Kann es aber, wenn ich mein eigenes Produkt vertreibe. Also sprich, ich bin, was stelle ich denn her? Ich stelle meine eigenen...
1: Milch, Milch, was stellst du her? Ja,
0: ich bin eine regionale Milch. Okay, ich bin eine, ich bin, ich bin eine regionale Molkerei. Mhm. Das ist schwer, weil Kühlprodukte, wir spinnen ein bisschen rum, aber kann es dann, wenn ich, praktisch mein, wenn ich mein eigenes Produkt zu so vertreiben möchte, kann es dann interessant sein? Also ich, ich vergleiche uns nicht auf Händlerebene, sondern ich vergleiche, wenn ich meine eigene Produkte, meine eigene
1: Produktkette hätte. Naja, was ändert sich, was ändert sich äh, dran, wenn du eigene Produkte hast, zu dem, wenn du Produkte von anderen verkaufst? Letztendlich ja,
0: das ist, ist, ist aber markeninteressant, Bedürfnis, aber dann ist ja Marke, ja, aber dann ist doch Marke interessant, wenn ich jetzt nur meine eigenen Produkte habe und gar nicht so vergleichbar sind.
2: Ich glaube, ihr, ihr redet momentan aneinander vorbei. Zum ja. einen, ähm, äh, Daniel, du meinst ja jetzt, dass es dieses Produkt ist einmaliger Markt. Das heißt, ich, ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel. Ich habe eine Kaffeekapsel entwickelt, die ist biologisch abbaubar. Die gibt es, Die gibt es so noch nicht auf Amazon beispielsweise, sondern die hat ein Alleinstellungsmerkmal. Und äh, jetzt vertreibe ich diese nur auf meiner Seite und habe dadurch ein Alleinstellungsmerkmal, dass ich eine biologisch abbaubare Kaffeekapsel habe, die aus einem Zellstoff ist und die ich zum Beispiel in eine Biotonne werfen kann. Und dann ist jetzt deine Frage, ähm, Aaron, äh, also deine Frage ist, Aaron, macht es Sinn, diese dann nur auf meinem Shop zu liefern, die auch CO2-neutral zu liefern, auch wenn das meines Erachtens Screenwashing ist, Als dass ich die jetzt auf Amazon. Das war, glaube ich, die gezielte Frage von Daniel, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja,
1: gut zusammengefasst. Naja, ich sag mal so, wenn du ein Alleinstellungsmerkmal hast, dann hast du ja allein schon deshalb ein Differenzierungsmerkmal. Und natürlich solltest du dir gut überlegen, wo du dieses, welche, über welche Kanäle du das dann vertreibst. Und im ersten Schritt würde ich auch in der Tat hergehen und über einen eigenen Online-Shop. Äh, vertreiben. Ich glaube, dass bei solchen Produkten wie zum Beispiel dieser Kaffeekapsel, um einfach bei diesem Beispiel zu bleiben, die Leute voraussetzen, dass da zumindest der Versand in irgendeiner Form kompensiert wird, also dieses, das CO2, ob da dann Bäume gepflanzt werden, ob dann keine Ahnung was, ja. Ich sage mal aus Markengesichtspunkten sollte man und das ist jetzt ganz allgemein gesprochen immer vom Kunden her denken von seinem Kundenbedürfnis und das ist auch glaube ich so ein Punkt, den sich 2021 noch viele auf die auf die Mütze schreiben sollten, sich zu überlegen, wie also auch aus verkaufspsychologischer Sicht aus Conversion Sicht im Shop, wie kann ich Produkte so präsentieren, wie kann ich meine Leistungen so präsentieren, so anbieten und verkaufen dass es auch schon der Verkaufsprozess ein, ich nenne es jetzt mal Erlebnis wird, im positiven Sinne. Ja, die die berühmte Customer Journey, wie man sie so schön nennt. Also, wenn ich mich halt, klar, Differenzierungsmerkmale zu haben, ist immer wichtig. Das ist ein Evergreen-Thema, also das ist ein Dauerthema aus meiner Sicht. Ein Thema, was, was man immer auf dem Schirm haben sollte und auch immer bespielen sollte. Ja, genau.
0: Okay, aber jetzt, jetzt haben wir das Thema mal ähm, Auswirkungen auf Logistik Corona 2021. Habt deine Logistikkette im Griff oder habt jemanden, der sie im Griff hat? Das kann ja genauso die Empfehlung sein. Ähm, was könnte uns noch 2021 begegnen? Sprich, ähm, ich möchte jetzt mal das Thema Werbeplätze ansprechen. Wenn der Onlinehandel immer weiter boomt, weil wir gehen ja über Werbeplattformen, ob es Google ist, ob es Facebook ist, Instagram ist, etc. Was wird sich preislich dort ändern, wenn diese Marktplätze mehr und mehr nachgefragt sind? Weil wir merken es jetzt schon, ich glaube, jedem ist schon mal ein Google Ad Manager mittlerweile abgeraucht im Dezember. Ähm, oder das Google Analytics. Was kann da passieren? Was wird da passieren? Müssen muss man sich auf steigende Preise einstellen, weil mehr, 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 mehr Nachfrage unterwegs ist?
1: So, der ja, es gibt eine erhöhte Nachfrage. Und ja, diese ganzen Werbenetzwerke, die laufen gerade serverseitig teilweise am Limit, was dazu führt, dass man, wenn man sich einloggen will, manchmal irgendwie gefühl, sich fühlt, als hätte man 56 K Modem rumfahren mit einer Geschwindigkeit von... 56 Kilobit, ja, wie der Name schon sagt, ja. für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht wissen, 56k Modem, ja, egal, ähm, ich glaube, das äh, schneiden wir an dieser Stelle, das bleibt drin, okay, gut, ja, schön,
2: so, du hast fünf, den Eisenbrei umgeredet, also, fünf Sekunden. Netzwerke sind, nein, die Netzwerke nein, die lassen wir drin, die, die Netzwerke sind ausgelastet.
1: Ja, die Netzwerke sind entsprechend gut ausgelastet, aber schaffen natürlich auch weitere Kapazitäten. Die die Frage stellt sich eher andersrum. Welche Branchen boomen nächstes Jahr und welche Branchen sind, die in normalen Jahren im im, E-Commerce, in der Online-Werbung sind, auch nächstes Jahr in der Online-Werbung. Wenn wir jetzt mal die Touristik, die Reisebranche anschauen, die war dieses Jahr sehr, sehr zurückhaltend in der Online-Werbung aus bekannten Gründen, ja, das ist ist auch nicht so schwierig zu erkennen und andere haben natürlich wieder Vollgas gegeben, haben haben ihre Chance genutzt und ich prognostiziere, dass wenn man Advertising so, ich sage mal, halbwegs gut kann, dass einem nächstes Jahr durchaus auch Preise steigen werden, ja es gibt natürlich dazu auch Strategien, Möglichkeiten und Wege, wie man das eben verhindern kann, dass man zu denen gehört, die steigende Preise haben.
2: Das wäre also jetzt genau meine Frage ganz kurz, Daniel, dazu. Wird der Wettbewerb, also der Kampf um die obersten Plätze auch von den Strategien nicht, nicht komplexer? 2021. Also ich weiß, wir wissen ja bei ähm, alle hier, dass dass es äh, oben auf Platz 1 zu stehen nicht unbedingt auch immer was mit dem Preis zu tun hat, sondern auch mit der Strategie, wie ich arbeite. Das heißt, der oberste muss nicht immer der teuerste Eingekaufte sein. Aber das heißt, die Komplexität der Wettkampf wird ein anderer sein 2021, Aaron.
1: Ja gut, der wird der wird natürlich auch befeuert durch so Technologiethemen wie Programmatic Advertising, das wir ja auch massiv im Einsatz haben, wo, wo man einfach, und ja, wo man auch durch verschiedene Strategien, jetzt nicht nur in Programmatic, sondern auch bei Google, Facebook, LinkedIn und sonst wo, dafür sorgen kann, dass man nicht derjenige sein muss, der das meiste Budget hat, sondern derjenige sein muss, der die besten Strategien hat und vor allem auch nicht nur technische Strategien, sondern auch psychologische Strategien hat. Und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie Leute über den Tisch ziehen zu wollen, so so Käse, das auf gar keinen Fall, sondern die Leute an diesen mit den Triggern abholen, mit dem Framing abholen, wo sie sich befinden und wo sie bereit sind, zu klicken, weil ganz ehrlich, sind wir mal, sind wir mal wirklich ganz offen und ehrlich, wer mag eigentlich Werbung außer Leute wie ich und wie in Daniel? Ja, ähm, nee, nee, nee,
0: nee, 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 ich hasse Werbung. Ich auch. So ja, gut, okay, Code. dann,
1: dann, Nein, dann ach, so einfach,
0: aber ich möchte ich möchte so, gerne so Leute einsteigen. wie ich. Ich möchte, gerne, ich möchte Ich möchte, aber gerne einsteigen bei dir Aaron, weil ganz oft sagt man ja, ich hau halt in dem Geld in die Hand und dann hau einfach die Werbeanzeigen raus. Ähm, wird sich vielleicht auch verändern, dass die Leute vielleicht auch einen Gegenwert haben wollen, einen Gegenwert von Information oder einen Gegenwert von, also dass man ob das jetzt das typische White Paper, ein Webinar, ein Konfigurator, eine Kalkulation, ein, ein, ein exklusives Angebot, was nur ein paar Tage besteht, ist. Wird es sich sogar, werden die Leute picky und gehen eher und wollen dieses Zusatznutzen, also nicht einfach nur geködert werden durch irgendwelche banalen, äh, banalen Werbeanzeigen, sondern muss da jetzt mittlerweile auch etwas dahinter dahinterstehen, was mich anspricht? mehr als die Werbebotschaft, weil die ist auch richtig klar.
1: Ja, das war, war auch in 2020 schon so, dass, dass du dich abheben musst und dass du nicht derjenige sein solltest, der zum Beispiel auf eine kalte Zielgruppe mit einer Anzeige, also es gibt auch Ausnahmen, aber mit einer Anzeige drauf geht, wo drin steht, kauf du Sau, ja, ähm, sondern die Leute schon auch entsprechend zu Vertrauen aufbauen, das kommt natürlich aber auch ein bisschen aufs Produkt an, ja, also wenn jetzt keine Ahnung, irgendeine Baumarktkette, ihre Hammer, Meißel und Schraubenzieher online verkauft, ja, da kaufen die Leute es nicht unbedingt dort, weil sie sagen, boah, Mensch, super, jetzt von, sich Hornbach oder sonst wem, ja, sondern da kaufen sie, sie, weil sie das Produkt dahinter wollen und das Bedürfnis dahinter haben. Also, ich sag mal, die Leute anzufüttern, jetzt mit irgendwelchen Whitepapern, Webinaren, das kann je nach Zielgruppe total Sinn machen, aber es gibt auch Zielgruppen, da würde ich sagen, nee, macht überhaupt keinen Sinn. Die musst du mhm. über, über Content-Schnipsel, über Emotion, Emotionen äh, entsprechend erreichen, weil als Beispiel, ja, Apple macht, macht jetzt auch, äh, meines, meines Wissens, keine Webinare, gibt auch keine Whitepaper raus zumindest an im B2C, bzw. Direct-to-Customer-Bereich, sondern die gehen stark auf Emotionen, auf Markenbildung und schaffen ein Verlangen nach den Produkten, weil die Produkte auch für was stehen, ja, also die, die Smartphones oder Tablets oder was weiß ich, was die alles verkaufen.
0: Also es das heißt im Endeffekt, jetzt, jetzt hören wir hier mal konkreter, weil Markenverlangen schaffen ist ja schon immer... Teil des, 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 des Werbegeschäfts. Ja. Jetzt wir mal, das heißt spezieller, wenn du über Content-Pieces sprichst, sind es dann ganz speziell extrem gut produzierte kleine Videos. Was sind es denn ganz genau, diese Content-Pieces?
1: Ja, was da wirklich eine sehr große Rolle spielen wird, ist das Bewegtbild, wenn das Bewegtbild die Leute abholt. Abholt, emotional abholt und nicht so dieses, ja, Tür ins Haus gefallen im Sinne von, schau mal, ich habe hier ein tolles Produkt, kauft das doch. Ja, und übrigens ist hier noch eine nette Familie, die das in der Hand hält und lächelt als Doc-Foto. Das heißt,
0: ah, schön, jetzt, dann wir dann dann auf einen Punkt zurück, was mir noch ganz wichtig ist, so als, als, als klassisch gelernter Kommunikateur. Das heißt, das heißt, eigentlich entscheidet nach wie vor die große kreative Idee. Weil ich glaube ja auch, programmatische Ausspielung ist alles wichtig, ist alles gut, targetieren ist wichtig, Algorithmen das sind wichtig, aber ich glaube, es muss ja eine Idee sein oder eine, eine große kreative Idee, die die, die die Motive der Zielgruppe adressiert, die die Markenwerte adressiert, die es Spaß macht, das zu entdecken irgendwie, das informiert.
1: Ne? Ja, total. Also ich, ich sage es immer, die, die Advertisings, die sind... Hilfsmittel, um oder Werkzeug, um die Message, die man oder die die Psychologie dahinter zu transportieren, an die richtigen Leute besser messbar macht, wie jetzt bei bei anderen Möglichkeiten, ja, und dementsprechend dafür sorgt, dass es die richtige Zielgruppe auch erreicht. Aber der kreative Prozess, wenn wenn, man den nicht sauber hat, dann kann man die Ads eigentlich auch gerade weglassen, Ja, immer überspitzt gesagt, beziehungsweise werden die nie so gut funktionieren, wie wenn man sich mit dem kreativen Prozess und vor allem auch mit der Psychologie, dem den Psychologien seiner Zielgruppe entsprechend auseinandersetzt.
0: Okay, dann möchte ich jetzt, jetzt haben wir auch den, den Bereich Werbung, äh, Programmatik, die Big Idea etc. Abge, abgefrühstückt. Jetzt möchte ich mal ein Thema reinkommen, was Maurice antreibt. Payment. Hat sich irgendwas von den Payment-Trends verändert 2020 was siehst du 2021? Das ist ja genau dein Thema. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, Boris.
2: Es gab im Payment-Bereich geht es ein bisschen mehr mittlerweile, also Amazon Pay, Apple Pay, die sind immer weiter auf dem Vormarsch und ich bin der festen Überzeugung, dass sich auf lange Sicht das normale Payment stark hin verändern wird. Also irgendwann wirst du nur noch eine Wallet-Lösung haben. Um, um, weil aktuell, das heißt? ist es, aktuell ist es das heißt? ja relativ komplex, Du ein Single Sign-On würde es meines Erachtens irgendwann geben, wo alle deine deine ganzen Payments hinterlegt sind, weil aktuell hast mhm. du ja immer das Problem, du musst dich überall neu registrieren, überall neu anmelden und es ist für mich eigentlich ein Conversion-Killer,
0: mhm.
2: weil du immer hergehen musst und musst sagen, ja, jetzt muss ich mich wieder neu registrieren, jetzt muss ich meine Kreditkartendaten wieder raussuchen oder ich muss eine Rechnung manuell überweisen, das sind ja alles manuelle Tätigkeiten, die mich eigentlich nerven. Wenn du in den Laden Richtig. gehst, hebst ja du die Karte auch nur noch ans Terminal und in dem Moment, wo du sie dran gehoben hast, ist, ist die Zahlung getätigt. Gerade im, im, im Short-Bereich. Ja, 25 Euro oder Richtig. mit der Kreditkarte 50 Euro musst du ja nicht mehr meine PIN eingeben. Das heißt, die zieht das drüber, Karte hinheben. Und dieser, dieser Prozess funktioniert meines Erachtens im, im E-Commerce noch überhaupt nicht.
0: Mhm. Weil du hast äh, entweder die Auswahl PayPal, dann springst du nach PayPal rein, du hast die Klana oder direkt von den Banken, du musst, dann springst du da, das heißt eigentlich macht es, ist das Bezahlen nach wie vor irgendwie so Per Fuß, ne? man muss auswählen, ja. man springt ein neues Fenster rein und du plädierst dafür, dass du wirklich sagst, ich melde mich einmal bei dem, wie wird das so ein Single, Single Sign-On für Payment? Beschreib doch mal ganz, ganz genau, wie das aus deiner Sicht aussehen wird. Das
2: ist relativ einfach, du hast irgendwo einen Account und dieser Account in diesem Account hast du alle, Apple Pay ist das beste Beispiel dafür. An der Kasse hast du in Apple Pay hast du beispielsweise deine Kreditkarte hinterlegt, das heißt, du brauchst deine Kreditkarte, wenn du im Handy bestellst, überhaupt nicht mehr. Sondern du kannst Mhm. ja auch dort im Shop jetzt beispielsweise sagen, Apple Pay, und da ist die Kreditkarte hinterlegt, du du, du schaust dir das Handy, drückst zweimal auf den Ein- und Ausschaltknopf und die Zahlung ist durch. So, Warum gibt es sowas noch nicht im E-Commerce? Stimmt. Das wäre für mich mich aktuell ein Conversion-Killer.
1: Ja, gut, man muss ein bisschen sagen, Amazon hat da auch eine Lösung ne, dafür mit Amazon Pay. Da wenn Also es hat nicht jeder Shop und es macht auch nicht in jedem Shop Sinn, aber da gibt schon auch ein bisschen was aus ja, der Ja, da
2: bin ich jetzt aber mal voll und frage, ähm, ganz provokant, würdest du als shop alle deine Verkäufe, die du im Shop hast, Amazon äh, übermitteln? Weil die wissen ja dann, die können ja alles auslesen, die sehen ja dann, so, die wissen ja ganz genau. Also d- das ist halt die Frage. Würdest du, würdest du einen anderen großen Shopanbieter in deinen Shop lassen, der dann natürlich dein Payment für dich abwickelt? Die Idee ist großartig von Amazon, ohne will ich nicht bestreiten. Die, die Frage, wenn ich einen Shop hätte, ich würde viel machen, aber ich würde Amazon Pay niemals in meinen Shop persönlich lassen. Meine private Meinung, nicht, nicht eine Shop Meinung.
1: Ja, das da, da, sehe seh ich um, genauso wie du. Allerdings äh, war ja die Aussage, es gibt keine so eine Lösung und die gibt es schon. Ja. Ob man sinnhaftig ist, es steht nochmal auf dem anderen Blatt. Okay. Und ja, ich esse auch gern Korinthen, ja.
2: ja. Das ist richtig.
1: Es geht, es
0: geht jetzt ja gar nicht um Sinnhaftigkeit, sondern es geht ja darum, was erwartet irgendwann der, der Nutzer. Hm. Ähm, weil auch wenn wir uns dagegen entscheiden würden und sagen, nee, ich möchte das nicht. Also das beste Beispiel ist doch. In, einem, in jedem neuen Audi ist das Google-Navigationssystem drin, weil unsere deutschen ähm, Anbieter es nicht geschafft haben, ihr, ihre, ihre Daten zusammenzuwerfen. Jeder hat so ein eigenes, proprietäres System gehabt, aber irgendwann hat sich einfach Google da durchgesetzt, weil die Nutzer sowieso Google benutzen. Ähm, gut oder schlecht? Keine Frage. Datenschutz ist wichtig. Aber die andere Sache ist, wenn die Leute, wir haben vorhin, ich mache jetzt die gleiche Rolle, die wir beim Zusenden hatten, wenn die Leute das gewohnt sind von dem größten Anbieter, dass die Ware innerhalb von einem Tag da ist oder schneller und das dann haben wollen, wie, was bedeutet das dann genau vom Nutzer her für diesen Zahlungsprozess? Jetzt
2: sind wir wieder genau, wir wieder genau in diesem Zwiespalt. Ja, ich möchte kein schlechtes Fleisch essen und renne doch zu McDonald's. Ja, Burger King. Genau. Ist, ist genau dieses Thema. Sobald es an meine Bequemlichkeit geht, ist meine Moral über Bord. Das, das ist einfach... Standard. Das ist aber bei jedem von uns so. Du weißt ganz genau, dass du den hinter dir, dass du die ganzen, wenn du auf der Autobahn fährst, wenn du die Spur wechselst, dass du hinter dir den die Zeit raubst. Und eigentlich macht man das nicht. Aber wenn du es eilig hast, tust du trotzdem die Spuren andauernd wechseln, nur um schneller voranzukommen. Also die Moral ist so bei der eigenen Bequemlichkeit weg.
0: Das stimmt. Aber jetzt, jetzt, ist, jetzt möchte ich euch nochmal hinleiten zu Jetzt darf jeder von euch zwei, zwei Sachen sagen, die seiner Meinung nach, das ist eine ganz persönliche Prognose 2021 und 2022, den E-Commerce beeinflussen werden. Und anfangen darf der Moritz. Zum
2: einen wird es definitiv der, den E-Commerce beeinflussen, dass auf einmal viele Shops wahrscheinlich aus dem Boden blocken werden, die aber gar nicht auf den antrag vorbereitet sind. Das heißt, viele Shops haben weder die Ware dann noch vor Lager, noch haben sie die Mitarbeiter, um das dann auf einmal abzuwiegeln, was sie eigentlich benötigen würden. Und dann, wie du sagst, das Thema Nachhaltigkeit. Ich bin auch der festen Überzeugung, viel mehr Leute werden, werden sich um nachhaltige Lieferketten auch interessieren. Und ich glaube, du musst auch Produkte entwickeln in Zukunft, die wesentlich nachhaltiger sind.
1: Unter anderem die Beschäftigung noch stärker mit dem mit den Kunden, also mit der Verkaufspsychologie, wird äh, den den E-Commerce, äh, zumindest diejenigen, die entsprechenden Erfolg haben wollen, massiv umtreiben. Und Customer-Centricity, das, was Amazon schon ewig und vier Tage lebt oder zumindest versucht zu leben, sprich die die Ausrichtung auf, an den Bedürfnissen, an dem Nutzen für den Kunden Und den wirklich über alles zu stellen, auch soweit es geht natürlich im Support, in der Kundenfreundlichkeit, in der Schnelligkeit, in auch der Werbung. Werbung soll nicht nerven, sondern Werbung soll dafür sorgen, dass die Leute positiv gestimmt sind und positiv getriggert werden. Und keiner will diese dämlichen E-Mails bekommen, zweifel zweimal am Tag, heute fünf Prozent sparen. Das will keiner, sondern 5% sparen ist vielleicht ganz nett, aber die Emotionen müssen angesprochen werden.
0: Okay. Ähm, Ich möchte noch einen kurzen Punkt reinhalten, weil ähm, wir sprechen ja nach wie vor immer von E-Commerce, aber wir sehen ja, dass bei den ganz großen Anbietern, dass die verlängern, dass die immer ihre Flagship-Stores öffnen. Ich glaube, ganz ehrlich, auch nach Corona wird es weiterhin der Fall sein, dass dass die großen dass die großen äh, Internetanbieter oder E-Shop-Anbieter oder E-Commerce-Anbieter trotzdem auch physisch werden. um dieses ähm, Verkaufsgefühl, dieses Rundum, man kann auch in den Shop gehen und was anprobieren, was man vorher in, äh, vielleicht im Internet dahin bestellt hat, etc., dass es das nach wie vor auch forciert wird. Aus, bin ich der festen Ausprägung, äh, dass wir nicht nur die Konzentration Hinsicht, ja, das ist momentan einfach der Trend, weil wir können gerade nicht anders und das wird wahrscheinlich durch diesen Trend auch einen gewissen Erhöhung und einen Lernfaktor haben, dass wir weiterhin mehr online bestellen, aber ich glaube, dass genauso auch dieses nach Corona wird wahrscheinlich auch so ein gewisses Miteinander im Einkaufen als als weiterer Event wieder dazukommen, weil wir sind halt soziale Tiere und ich glaube auch, dass das nochmal verstärkt zurückbrechen wird, dass die Leute auch wieder gemeinsam als Event zusammen, ein, zusammen shoppen werden
2: absolut aber das hat ja auch noch einen anderen Grund warum die ihre Stores in den Städten aufmachen du wirst ja auch wieder mit deren logo bespielt das ist ja, ja auch hat ja auch ein advertising ist dann im Prinzip ein nichts anderes du hast wieder ja. neue kontaktpunkte wenn du durch die innenstadt gehst es ist ja nichts anderes wie wenn ich jetzt auf eine webseite äh, gehe und sehe dort die werbung also hat doch genau den ja, das haben wir ja immer gesagt was ist werbung werbung ist ja nichts anderes wie quasi meinen Shop in die Innenstadt zu ziehen. Und wenn ich auf Platz 1 bei Google präsentiert bin, dann bin ich eben genau ähm, in der in der Fußgängerzone. Und, und das ist ja nichts anderes. Also mhm. Omni-Channel ist für mich unglaublich wichtig. Und ich glaube auch nicht, dass wir diese omni channel lösung dass sich die jetzt komplett umswappen wird, sondern die die zeigt sich jetzt, dass sie noch viel wichtiger ist, den E-Commerce und den lokalen Handel miteinander zu vernetzen. Und das ich glaube, das wird eins der größten Herausforderungen für die Großen sein, weil kaum ein... Unternehmen hat, schafft es bis jetzt, diese omni channel präsenz eigentlich auch mit die Vernetzung dem, dem E-Commerce und dem lokalen Store sauber zu spielen und ich glaube, das ist die Herausforderung für die wirklich großen Unternehmen in den nächsten paar Jahren, hier ähm, eine ein Einheitlichkeit reinzubringen, dass ich das Gefühl habe, ob ich jetzt im Store bin oder im E-Commerce, es ist alles identisch. Beispielsweise, jetzt sind wir wieder genau in der Lösung, wenn ich doch im, im Laden in den Laden gehe und dort einkaufe, warum bin ich dann nicht auch schon im E-Commerce registriert, dass ich dann dort auch einkaufen kann? Diese Vernetzung, ich habe ein Kundenkonto, weißt, weißt du, du gehst in den Laden, kriegst Bonuspunkte, wenn du kaufst online an, kriegst auf dein gleiches Konto Bonuspunkte. Das, das wird meines
0: Erachtens noch viel zu wenig du, gelebt. Und du siehst überall, egal ob du es jetzt um, dann, uh, vor Ort gekauft hast oder in einem Online-Shop, was du gekauft hast. Also, genau. Also dass, genau. Dass, dass, dieses, dass diese Vernetzung da ist, dass es eigentlich gar kein Wenn und Oder ist, sondern eigentlich ist es, es wird zu unserer Realität, weil keiner trennt mehr zwischen digital und online, also in unserem Privatleben. Das das, das Handy, das Smartphone ist immer, glaube ich, 30 Zentimeter entfernt. Richtig. Ähm, Aber Maurice, ich fand, das war ein sehr schönes Schlusswort für die Folge eben, äh, als Ausblick, weil wir genau diesen Aspekt des Physischen haben wir bewusst jetzt erstmal nach hinten gedrängt, weil wir nur über Logistik und Werbung gesprochen haben, aber ich glaube, als Abschlusswort ist es wichtig, dass man sagt, ja, dieses Du bist auch vor Ort als Nachwuchs, weil wir sind immer noch physische Menschen und physische Gestalten, die sich in dieser physischen Welt zurechtfinden müssen. Ich glaube, das ist kaum wegzudenken. Und damit möchte ich eigentlich unseren heute unseren Rückquerstich, eigentlich Vorblick, deine Liste für 2021-Trends, die wir abgeleitet haben aus dem letzten Jahr, einfach mal schließen. Und ja, und ich freue mich und wir freuen uns, wenn du wieder weiter einschaltest bei Commerce Online und weiterhin unseren neuen Folgen und unseren alten Folgen lauschen möchtest. Bis dann, du findest uns auf diese iTunes, Spotify, Facebook, LinkedIn,
1: Apple Podcasts, Google Podcasts,
0: Apple Apple Podcasts, Google Podcasts, also ähm, Omni-Channel pur, vielleicht auch irgendwann in deinem Radio vor Ort. Bis dahin, mach's gut. Ciao.